Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Cuando todo está oscuro, cuando todo pareciera estar perdido, lo único que no puedes perder es la esperanza. Porque cuando pierdes la esperanza, pierdes tu fuerza en el presente, pierdes tu gozo, pierdes tu paz pierdes la habilidad de soñar. Esta serie de sonreír al futuro tiene que ver con que conozcamos la importancia de lo que es vivir con esperanza en nuestra vida y no solamente reconocer qué tan importante es la esperanza en nuestras vidas, pero aprender cómo cultivarla, aprender cómo protegerla y aprender cómo compartirla. El día de hoy vamos a enfocarnos un poquito acerca de cómo compartir este tipo de esperanza. Pero cuando tiene que ver con, con esperanza, eh, yo estaba contemplando mis notas, checando aún el, el título de nuestra serie, viendo aún la gráfica, no sé cuánto les gusta la gráfica, a mí me gustó mucho, muy alegre, unas personas me la pidieron para como un screensaver en, en sus teléfonos, en su computadora, creo que es muy buena idea, muy bonito y pareciera que, que este tema es, es algo así como que superficial, como le decimos solamente como este, para alentarte, para… Uy, hacerte sentir bien y, y, y si te hace sentir bien, si te alienta de esa forma superficialmente, gloria a Dios. Pero algo que quiero que, que reconozcas y de hecho te voy a invitar a que vuelvas a repasar estas enseñanzas una vez más ya sea en audio, en video, es que, que reconozcas que este es un tema muy profundo. ¿okay? En, en lo que yo he estado aprendiendo, estudiando acerca de esto, me di cuenta cuán importante y cuán profundo es en nuestras vidas vivir con esperanza. Pensamos muchas veces o consideramos este un, un tema muy, muy ligerito, muy, te digo, como, como solamente tratando acerca de nuestra alma, de optimismo. Esto no es un, es un mensaje optimista, aunque lo es. El, el enfoque no es solamente ser optimistas o positivos, esta es una de las, de las raíces, uno de los fundamentos de nuestra fe. Esto es, es, es una fuerza espiritual, el, el vivir con esperanza, el conocer cuál es nuestra esperanza en el futuro, el, el saber proteger esa esperanza, el saber cómo luchar por ella. Y yo, yo te compartí un testimonio la semana pasada de cómo muchas veces tenemos que, que cambiar la mentalidad, cambiar el sueño que tenemos en nuestra cabeza y conforme a la palabra de Dios, porque esto, esto es muy importante. Hay un versículo en Romanos 15, 13, casi casi de, de, el cual me, me inspiró, en, en el que me he estado basando para, para este, esta serie, esta enseñanza. Romanos 15, 13 nos dice que Dios es la fuente de la esperanza, ¿lo crees? ¿Okay? Dios es la fuente de la esperanza. Y después dice que Dios, la fuente de esperanza, Quiere llenarnos con gozo y paz en nuestro caminar de fe como creyentes en Él, confiando en Él. ¿Okay? Entonces Dios, que es la fuente de la esperanza, quiere que yo esté lleno de, de gozo, quiere que yo esté lleno de paz. Y como consecuencia, dice, a través del poder del Espíritu Santo, 
yo voy a poder radiar de esperanza. Entonces, es, esto es como, como que Dios está diciendo, yo, yo tengo la esperanza, pero de nada sirve que yo soy una fuente de esperanza si tú no puedes recibir esta esperanza, si tú no puedes radiarla, no solamente recibirla para ti, pero radiarla hacia los demás. Y la única manera que lo hacemos, dice, es a través del poder del Espíritu Santo y tiene que ver con vivir en gozo y tiene que, que ver con vivir en paz. Entonces te digo, parecieran temas así superficiales y optimistas y, y como de superación personal, pero estos son, son este, temas profundos espiritualmente que tenemos que que aprender, que tenemos que, que practicar en nuestras vidas, vivirlo. Todo este, este tema, este versículo me, me hace entender que, que el gozo, la paz, la fe es una consecuencia de la esperanza, pero al mismo tiempo el tener esperanza produce más gozo y más paz y más fe. Entonces es, esto es como, como un círculo vicioso, así como, como una sonrisa. Muchas veces tú sonríes porque estás alegre, pero otras veces tú estás alegre y entonces sonríes. Dices, pastora, solamente estás cantinfleando. No, pero piensa en ello. A veces estás tan alegre que, que lo único que puedes es sonreír, pero a veces sonríes primero sin estar alegre y terminas estando alegre. ¿Por qué? Porque sonreíste. ¿Me, me, me entiendes? Entonces, es, es como un círculo vicioso. Así es la esperanza. Para tener esperanza necesitamos practicar, experimentar gozo y paz en nuestras vidas. Y al mismo tiempo, el experimentar gozo y paz en nuestras vidas produce más esperanza en nuestras vidas. Es, esto es, te digo, todo... Todo, todo un, un círculo vicioso muy bueno, muy, muy este, edificante para nuestras vidas. Mi pregunta entonces es, ¿estás soñando? ¿Cómo estás visualizando el futuro? Si tú has visto las noticias, quizá en, en tus propias circunstancias, eh, muchas veces el futuro no se ve muy brillante. En otras ocasiones estamos en la cima del mundo y, y el futuro se ve súper brillante. Gloria a Dios. No importa dónde estés, en la cima, en el valle, el futuro siempre se va a ver brillante cuando lo estamos viendo a través de la esperanza en Cristo, la esperanza que tenemos en Cristo. Porque en lo natural, en lo natural tú sabes que, que el mundo va decayendo. De hecho, el mundo tiene que decaer para que se, se lleven a cumplir tantas profecías pero todavía no, ¿ok? Todavía tenemos un, un gran futuro. ¿Qué estás soñando? ¿Qué estás soñando? ¿Qué es lo que estás anticipando en tu vida? Eh, te, tenía una, tuve una conversación hace algunos días este, y, y le comentaba a Arturo que, que muchas veces hacemos todo lo que es correcto según el cristianismo, pero en realidad solamente son, son obras exteriores y no es algo de corazón. Y a lo que me refería en nuestra conversación era acerca de sanidad. Donde yo me acuerdo hace años, Dios me, me dio este entendimiento de que lo que estaba haciendo era pura, pura farsa y casi, casi puro fariseísmo. Empecé a sentir algunos síntomas en, en mi garganta, como que, oh, ya me va a dar gripa o catarro. Tú sabes, cuando empiezas a sentir, ¿verdad?, la garganta te empieza a raspar, la nariz empieza a estar este, suelta. 
Total que como toda buen cristiana que conoce la palabra de Dios, empecé inmediatamente, oh no, por las llagas de Jesús yo soy sanada, este, soy libre de enfermedad, Jesús pagó por mi enfermedad y, y aparentemente estoy haciendo todo lo correcto, estoy haciendo buenas confesiones, pero ¿sabes qué es lo que estaba sucediendo dentro de mí? ¿Sabes qué, qué es lo que estaba soñando acerca de mi futuro? No estaba sonriéndole a mi futuro, en, en mi futuro lo que yo estaba soñando es estar enferma y aunque mi boca está diciendo todas estas confesiones por, por hábito, porque son buenas confesiones, realmente en mi, en mi mente, en mi corazón, en mi mente, en mi corazón, es, empecé a verme enferma y empecé, ya sabes como en segundos, ok voy a tener que cancelar tal, tal este evento, no, no voy a poder ir porque obviamente voy a estar enferma en estos días, tengo que, que mover y empecé en mi mente a reorganizar mi calendario porque estaba planeando enfermarme, pero por afuera estoy, si tú me hubieras escuchado dirías, ay la pastora, cuán, qué, qué fiel es, cuánto es llena de fe que está, ¿verdad? Y, en, y fue en ese momento que Dios me dijo, hey, ya te diste cuenta de lo que estás haciendo, y si solamente estás alabándome de, de lenguas, ¿verdad? Pero tu corazón, tu mente está muy lejos de lo que estás esperando. ¿Por qué? Y me di cuenta, wow, ok, eso, eso es algo súper importante. Entonces, mi pregunta, ¿qué es lo que estás visualizando? No necesariamente qué es lo que me dices, qué, qué es lo que estás confesando, qué es lo que verdaderamente estás visualizando. ¿Estás visualizando temor? ¿Estás visualizando eh, necesidad, estás visualizando insuficiencia, ¿Qué es que, ¿cómo estás viendo tu futuro? ¿Cómo estás soñando en ese futuro? Y obviamente soñamos o pintamos nuestro futuro basados en la promesa de Dios, amén, basados en su voluntad, basados en su carácter, basados en sus promesas. Entonces, ¿cómo estás visualizando tu futuro? ¿Cómo estás soñando? Y otra pregunta, ¿cómo estás celebrando tu futuro, cómo estás experimentando tu presente. La semana pasada eh, estudiamos acerca de cómo vivir con satisfacción, cómo, cómo operar en, en gratitud, cómo operar en, en una actitud de alabanza a Dios por lo que ya tenemos y por, por, por ese futuro esperado que, que creemos que, que lo vamos a, a, a recibir. Entonces, tenemos que, que, que hacer un, un análisis ¿Qué es lo que estoy soñando? ¿Qué es lo que estoy visualizando en el futuro? ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Qué es lo que estoy experimentando ahorita? Si tu futuro anticipado no está produciendo gozo en tu vida, no está produciendo paz, entonces es tiempo de cambiar esa imagen. Es tiempo de cambiar esa imagen basado una vez más en las promesas de Dios y pintar un futuro que que, que promueve gozo, un futuro que promueve paz, porque acuérdate, Dios nos va a llenar con gozo y de paz para que radiemos esperanza y esa esperanza va a producirnos más gozo y, y más paz, ¿ok? Entonces, una vez más, este mensaje no solamente es, es un mensaje de, de optimismo, no es verdad, ok, voy a ser positivo y voy a tener buenos pensamientos, pensamientos felices de que todo va a salir bien. No, somos realistas, en esta vida no todo sale bien, no todo sale bien. 
Sin embargo, aún así podemos sonreír al futuro, aún así podemos tener esperanza. ¿Por qué? Porque conocemos que nuestro futuro está seguro en Cristo. Amén. Nuestro futuro está seguro en Cristo y aunque las cosas no salgan bien a la primera no salgan bien a la segunda, no salgan bien en, en tres meses, últimamente sabemos que nosotros vamos a estar bien porque nuestro futuro está basado en Cristo, nuestra esperanza está en Cristo. Okay. ¿Qué tal si, si mi esperanza, mi sueño del futuro no está causando gozo y paz en mi vida? Ok, este es un buen momento de hacer una pausa, analizar tu corazón y más que nada analizar tus prioridades. Si tus prioridades no están correctas, quiere decir que tú estás buscando tu satisfacción en, en cosas que, que son temporales. Quiere decir que tú estás buscando tu satisfacción en cosas que, que, que van a cambiar y que te van a causar una vida de inestabilidad. La, vez, ah, la semana anterior, una vez más, Hablamos acerca de, de, de satisfacción en Cristo. Ahora, cuando tiene que ver con, con estar satisfechos acerca del futuro, primero que nada tenemos que entender que hay diferentes futuros, ¿cierto o no? Okay. Existen oh, más que nada como diferentes etapas o, o, o capas del futuro. Por ejemplo, el futuro de terminando el servicio. No sé qué planes tienes después de terminar el servicio, Quizá te vas a ir a tomar una siesta, quizá te vas a ir a comer con los amigos y obviamente estás sonriéndole al futuro, a un futuro muy cercano. Quizá tienes que ir a trabajar y no estás sonriéndole mucho al futuro, ¿verdad? No te trae mucho gozo, mucha paz. Quizá estás contento de que tienes trabajo, entonces el futuro cercano te da gozo y paz. ¿Me, me, me entiendes? Hay, hay diferentes futuros. Hay un futuro acerca de, de, de en un mes. Mis hijos ya están súper emocionados por la actividad de los jóvenes que van a tener a mediados de octubre. Es, ese evento de jóvenes están entusiasmados. Están entusiasmados acerca de al final de octubre, nuestro este, festival de, de otoño. Ese es un futuro cercano. Pero, pero también un poquito lejos. Después hay un futuro de, de, de años y últimamente hay un futuro de, del final de nuestra vida aquí en la Tierra. Entonces hay diferentes etapas, diferentes niveles, pero cada uno de, de, esos, de esas marcas de futuro, si tú le quieres llamar, la, la manera en que vamos a, a poder sonreírle es cuando Jesús es nuestra satisfacción, cuando Jesús es nuestra satisfacción. Si, si yo deseo conocer a Jesús y amarlo y ser amada por Él y, y vivir mi destino con Él y en Él, entonces no importa qué nivel de, de futuro vaya pasando, mi satisfacción no cambia basado en las circunstancias, porque mi satisfacción está en Cristo. Amén. Entonces, esto es lo que, lo que verdaderamente deseo que tú recibas en cuanto a este tema acerca de, de, de esperanza. Que verdaderamente nuestra esperanza está segura, porque nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza está en Cristo. Y no importa las circunstancias que, que estás pasando, si, si estuvo bien la cosa o si no, 
Yo sé, yo sé que al final de todo mi esperanza no está en las circunstancias. Mi satisfacción está en conocer a Cristo. El apóstol Pablo decía que, que todo lo que él quería era conocer a Cristo y el poder de su resurrección. ¿Es, ¿Ese es tu deseo? Quizá muchas veces suena esto así como que una meta súper alta, una meta así como inalcanzable, solamente para aquellos súper espirituales, ¿verdad? Porque yo lo, verdaderamente lo que quiero es, es tener un buen futuro, sacar buenas calificaciones en la escuela, este, tener un aumento en el trabajo, que el doctor me diga que, que ya los análisis están bien. Esos son nuestros futuros y no tienen nada de malo en esos futuros. Pero ¿sabías que que cuando dejamos de espiritualizar estas frases de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y lo aplicamos en nuestras vidas diarias, entonces podemos verdaderamente crecer en ese conocimiento. Conocer a Cristo y el poder de su resurrección en, en tu escuela, en, en el resultado de los exámenes, en el trabajo, en ese aumento que quieres, en, en, en escuchar a Dios. Estaba pensando en, en, este, en, este, en este versículo y, y algo, que, algo que, que me maravilló es de que, wow, puedo conocer verdaderamente ese poder de resurrección de Cristo y a, a lo que me refiero es, es, es el poder de Dios, es la comunión de Dios en cosas tan insignificantes. Para mí, eso es experimentar el poder de la resurrección de Cristo, no en cosas supernaturales, en mi vida diaria es cuando necesito conocer el poder de su resurrección, el saber que somos guiados por el Espíritu el saber que puedo escuchar la voz del Espíritu Santo y puedo ser guiada, conocer el poder de la resurrección, no en cosas uh, súper espiritual, no, en mi vida diaria, cuando lo necesito, en, en cosas prácticas, podemos conocer el, el, el poder de la resurrección de Jesús, podemos caminar en esta comunión con Dios, siendo guiados por Él, dejándonos amar, amándolo, cumpliendo nuestro destino en Cristo, amén. Entonces, es, es importante, es bien importante, ¿qué es lo que verdaderamente estás visualizando? ¿Cuáles son tus expectativas? Y cuando las expectativas no se alinean a la voluntad de Dios, no se alinean a la palabra de Dios, es tiempo de cambiar esas expectativas. Es constantemente, ¿qué es lo que estás soñando? ¿Qué es lo que estás soñando? Porque dependiendo de lo que estés soñando, vas a poder sonreírle al futuro o no. Y si tú no puedes sonreírle al futuro, es tiempo de cambiar el sueño. Si tu sueño no te está causando gozo, no te está llenando de paz, tú no vas a poder radiar de esperanza. Y Dios dice que el Dios, la, la fuente de todo gozo, quiere que tú estés lleno de gozo, quiere que tú estés lleno de paz, para que puedas por medio del poder del Espíritu Santo radiar esa esperanza a otros, radiar esa esperanza a otros. Eh, en Isaías 61, es ese versículo, me encanta, un, un famoso para algunos, dice, levántate, resplandece, tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. 
así te ves, así ves tu vida, así ves a tus hermanos aquí en la iglesia. Muchas veces uno que otro, ¿verdad? Son los que siempre andan brillando, resplandeciendo. Pero Dios quiere que tú radies esa esperanza. Dice, la gloria del Señor ha, ha, ha venido sobre ti. Levántate, levántate, levanta esos hombros, levanta la cabeza. Tenemos una esperanza segura, amén. Resplandece, levántate y resplandece. En, en, en el Nuevo Testamento es, hay otro versículo que es casi casi lo mismo. Mateo 5.16, este es Jesús hablándonos y nos dice, así dejen ustedes brillar su luz a toda la gente. ¿Estás dejando brillar tu luz o estás siendo apagado con, como todos los demás? En temor, en desesperación, en angustia, en tristeza. ¿O estás brillando esa esperanza? ¿Estás brillando es, esa sonrisa al futuro? Dice, así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente. Que las buenas obras que ustedes realizan brillen. ¿Están brillando tus buenas obras? ¿O se quedan apachurradas como todos los demás? Dice, porque entonces la gente va a poder adorar a Dios el Padre. Esa palabra brillar en, en el griego se, se me hizo chistoso. Es la palabra lampo. Y dije, oh, de ahí sacaron la palabra lámpara, ¿verdad? Es emitir esa luz. Dios dice, brilla. ¿Qué es brillar? No necesariamente que te pongas, ¿verdad? Glitter como maquillaje o, o una blusa brillante. No sé los hombres cómo brillan. O oh, si sí, quizá con, con tanto sudor, ¿verdad? Que, que les brilla la cara. No estamos hablando de ese brillo. Estamos hablando de reflejar la luz de Cristo que ya está en ti, refléjala a otros, refléjala a través de tus buenas obras. En 2 Corintios 4, versículo 7, este, me encantó este versículo en una versión en inglés, dice, 2 Corintios 4, 6 y 7, dice, todo esto comenzó cuando Dios dijo, sea la luz, acuérdate, en Génesis Obviamente Dios dijo, sea la luz y la creación se llevó a cabo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo está hablando acerca de nuestra propia nueva creación. Dice, todo esto comenzó cuando Dios nos dijo, sea la luz. Y nuestras vidas se llenaron de luz al ver y comprender a Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Te acuerdas de ese momento en que Dios dijo, sea la luz en tu vida?, y entonces recibiste esa revelación de que Dios, la, el, la gloria de Dios está reflejada en el rostro de Jesucristo. Me, me encantó cómo dice esto, dice, eh, nuestras vidas se llenaron de luz al ver y comprender a Dios en el rostro de Cristo, todo brillante y hermoso. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, tú ya tienes la luz de Dios, Dice, la gloria del Señor ah, ah, está es, es en ti. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos, obviamente, somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Casi, casi, otros, otras versiones decían, si tú nos ves, casi te, te vas a perder de esa gloria. Pero verdaderamente dentro de nosotros... Ay, está la gloria de Dios, está esa luz que, ra, que radía la gloria de Dios. Dice, esto nos deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. 
¿okay? Entonces Dios ya derramó esa luz en tu corazón ¿Cuál es esa luz? Es su presencia, es la esperanza, es el gozo Es la presencia del Espíritu Santo en tu vida Es el poder de la resurrección Dios ya derramó esa luz en tu corazón, ahora nosotros tenemos que reflejarla, tenemos que permitirla que salga a través de nuestras obras para que otra gente pueda participar de esta esperanza, para que otra gente pueda también sonreír junto con nosotros. Entonces vemos que, que sonreír al futuro no solamente es, es tener esperanza, tener gozo, tener paz para que yo lo disfrute, sino que es para que otros también puedan disfrutar de ello. Y es este, algo que, que muchas veces buscamos, es experimentar gozo para nosotros mismos. Pero no sé si tú te has dado cuenta que el gozo se disfruta mucho mejor acompañado. A mí, a mí este, me encanta comentarle a mi esposo, o mi esposo también me comenta, Momentos con, con nuestros hijos, ¿verdad? A veces me dice, oh, este, Mateo dijo tal cosa o, o, o Daniel hizo aquella cosa y estamos, esos momentos cuando estás orgulloso de tus hijos, hicieron algo bueno, dijeron algo correcto y, y él es, este, se, se gozó al, al, al ver esos momentos, pero ¿sabes qué? Los tiene que compartir porque cuando los compartes te, te gozas doblemente. Una comida buena. Sabe bien buena si te la saboreaste, especialmente si no la querías compartir. Disfruta, la verdad. Pero al rato vas y le cuentas a alguien. Oh, me comí eso, estuvo bien rico. O, o fui a tal restaurante, o ya probaste aquello. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque el gozo compartido sabe mejor. ¿Qué tal una película, una experiencia que tuviste? Todo lo, lo que causa gozo es como que no nos los podemos quedar nosotros solos, queremos compartirlo, es necesario compartirlo. Entonces vemos que, que fuimos llamados no solamente a vivir con gozo, sino que a compartirlo. ¿okay? Entonces sonreír al futuro tiene que ver con vivir en gozo, pero no solamente para mí, sino para que lo pueda compartir. Mientras más practicas el gozo, más gozo tienes. Mientras más practicas la esperanza, más esperanza tienes. Así que espero, te voy a dar algunos pasos bien prácticos. Estos son bien prácticos, cosas bien sencillas, nada súper espiritual. Sin embargo, en estas cosas podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Primero que nada, sonreír. Sonreír, bien sencillo, te lo, te lo advertí, bien sencillo. Toda la gente sonríe en el mismo idioma, ¿sabías esto? Es bien fácil sonreír. Ahora con este tema he sido más intencional en sonreír a personas y wow, me doy cuenta que, que tan fácil es sonreír a alguien y te sonríen de regreso. La mayoría, por lo regular mujeres, en mi caso. Hombres, sonríen a los hombres, ¿ok? Es, <ríe> no andes de coqueto, ok. Encontré esta frase que me encantó, dice, la sonrisa enriquece a los que la reciben sin empobrecer a los que la dan. Podemos ser generosos con nuestra sonrisa, va a enriquecer a aquellos que, que la reciban y no te va a empobrecer para nada. ¿okay? Así que 
vivamos en gozo, vivamos en gozo no solamente para nosotros, sino porque es nuestra responsabilidad brillar, resplandecer esa gloria de Dios en nuestras vidas. Escuché una historia que me conmovió mucho, tenía que ver con, con una, una mujer que te, tenía dos hijos y su hija chiquita se enfermó y murió. Y esta señora no podía sobrepasar ese luto, esa pérdida. Y dice que, que es, entró en una depresión donde no podía levantarse de la cama, estaba, estaba en luto, estaba doliéndose, estaba como en shock. Y, y pasaron algunos días y su hijo vino, un niño chiquito también, su hijo vino y le dijo, mamá, yo estoy vivo, te necesito. Y entonces, lo que esta mujer reconoció, dijo, puedo amar a otros a través de mi gozo. Puedo amar a otros a través de mi gozo. Y aunque ella no sentía ganas, no sentía fuerzas, no quería pararse, prefería estar en la cama llorando, se levantó, se puso una sonrisa en la cara y fue y vivió en gozo reconociendo que era su responsabilidad y que podía amar a otras personas a través de su gozo. Y yo dije, wow, verdaderamente el vivir en gozo no solamente es, es un privilegio, no, no solamente es algo que podemos experimentar para nosotros, es una manera con la que podemos amar a otras personas. No seamos esas personas negativas, tristes, obviamente todo tiene su lugar y sus momentos, pero, pero amemos a las personas en gozo, resplandece la gloria de Dios a través de tu gozo, pelea por vivir en gozo, porque esa es tu fuerza para tu presente. Otra manera práctica en la que podemos cultivar es esta esperanza, esta sonrisa al futuro, son tener buenos pensamientos, es, esto, es toda una enseñanza, creo que en otra ocasión hablaremos de aquello, simplemente cuida tus pensamientos, cuida lo que estás soñando, cuida lo que estás esperando, cuida tus expectativas, cuida las memorias del pasado. Si vas a recordar memorias, que sean cosas buenas, no te tortures a ti mismo con memorias tristes que, que para nada promueven gozo y paz en, en tu vida. Cuida tus palabras, Utiliza palabras positivas, utiliza palabras de fe. Como vimos la semana pasada, sea una persona que expresa gratitud, sea una persona que expresa alabanzas a Dios. Me encantó una frase de, de, de la canción, que, una de las canciones que cantamos, que decía que, que la esperanza es valiente. La esperanza es valiente y dije, wow, sí, muchas veces cantamos cosas, yo personalmente las canto y son bien bonitas, pero hasta que estoy estudiando una, una, un tema específico, como que me cae el 20, ¿verdad? Oh, wow, esperanza valiente. Dije, sí es cierto, muchas veces se requiere valentía para promover esperanza, para vivir esperanza y lo logramos a través de la, de la alabanza y de la adoración, decía que la alabanza y la adoración rompe cadenas en nuestras vidas. Estás viviendo encadenado con la opresión, con temor, con cansancio, con enfermedad. Rompe esas cadenas, levántate y alaba a Dios, agradecele por 
todo lo que tienes. Acuérdate, el enemigo quiere engañarte, quiere distraerte para que te enfoques en todo lo que no tienes, en lugar de que te enfoques en todo lo que tienes. Acuérdate de Adán y Eva, acuérdate del mensaje anterior, donde ellos lo tenían todo, lo tenían todo en, una, en un lugar perfecto, pero el enemigo los hizo enfocarse en una cosa que no tenían, en lugar de que ellos vieran todo lo que sí tenían. Aprende, aprende a, a ser, a, a tener gratitud, enfócate en todo lo que sí tienes más en todo lo que no tienes. Si te enfocas en lo que no tienes, en lo que no eres, en lo que no puedes, vas a vivir una vida miserable, pero te vas a dar cuenta cuán rico eres cuando empiezas a agradecer a Dios por todas tus bendiciones. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios puedes acordarte? Empiezas a hacer una lista y al rato te acuerdas de más y de más y de más y de más. Cosas que ya te habías olvidado y empiezas a alabar a Dios y te das cuenta cuán rico eres, cuán bendecido eres, cuánto Dios se ha, mani ha manifestado su bondad sobre tu vida, su misericordia, su favor, su protección, su, su cuidado, su amor ves tu pasado y dices Dios cuán bueno has sido conmigo, ves el futuro y dices Dios yo sé que vas a continuar siendo bueno conmigo, entonces podemos, podemos resplandecer la gloria del Señor, brillar su luz a través de ser personas con una actitud de gratitud y una actitud de alabanza, sé generoso, sé generoso con tu tiempo, Sé generoso con tus talentos, sé generoso con tus tesoros, sé generoso en, en, la, en la iglesia, sé generoso en el reino de Dios, sé generoso con otras personas. Esto es una manera de brillar la luz de Cristo y de que otros vean las buenas obras que tú haces, la luz de esas buenas obras y que últimamente los lleve a glorificar a nuestro Padre. Amén. Amabilidad, sé amable, sé una persona amable. No cuesta, bueno, cuesta un poquito de más palabras, más trabajo. Decir gracias, decir por favor, ser una persona cortés, una persona cordial. Te vas a sentir mucho mejor tú mismo y vas a hacer que otras personas se sientan bien. Sé una persona que practica el humor. Y no sé que no tengo que convencerles tanto a ustedes hispanos. Porque, porque los memes y el, el, el humor hispano es, es como que no, no tiene comparación. Yo a veces de que me dedico, ¿verdad? Empezando a ver memes o humor cristiano, estoy atacada de la risa y así como que disfrutando un buen momento. Llega mi esposo y me dice, ¿de qué te ríes? Y trato de contarle el chiste en, en inglés y ya no tiene chiste. O a veces nada se me queda viendo así como que, mm, así como que qué bobo, ¿verdad? pero ni siquiera le dejo que eso me afecte, sigo riéndome. Sé una persona con humor, ¿sabes qué es lo mejor para librarte de inseguridades? Ten humor hacia ti mismo, ríete de, de ti mismo. Si tú aprendes a reírte de ti mismo, no te vas a ofender cuando la gente se ríe de ti. Los vas, te, te vas a unir a ellos y vas a decir, 
qué, qué bárbaro, ¿verdad? qué chistoso, imagínate esta persona tan ridícula que soy y aún así Dios me ama, aún así Dios me ha escogido, aún así Dios me ha bendecido. Si alguien trata de, de ponerte en mal y, y hacerte sentir menos, únete a ellos, solamente haces que la gloria de Dios brille más en ti, porque entonces dices, wow, verdaderamente Dios me ama, que escogió a alguien tan ridículo como yo, ¿ok? Este, bien rápido, otras más maneras prácticas de, de brillar esa luz de Dios en nuestras vidas. La, la belleza, la belleza es algo muy bueno. Ahora, varones, no sé cómo interpreten esto, pero me, me refiero a, a, a cosas bonitas y bonito es relativo para cada quien, ¿verdad? Pero al menos trata de, de poner un poco de, de arte, trata de poner un poco de organización en, en, en tu ambiente. Le compartí a las mujeres cuando hablábamos de gozo en nuestra reunión de mujeres, de que el, el vivir en un lugar desorganizado te roba el gozo, pero ponte a organizar, ponte a limpiar, esto cultiva gozo en nuestras vidas. Es, cuando hay un caos de ropa que lavar, ropa sucia, tu closet está todo desorganizado, ¿sabes lo que está diciendo? Que hay un desorden dentro de ti. Y cuando te tomas el tiempo de organizar, de limpiar, de decorar, una vez más, varones, no sé cómo interpreten esto, decoran ustedes quizá no, ¿verdad? Al menos limpien, organicen el, el closet, el garage, las herramientas, el patio, ¿ok? El carro. Pero esa es una manera de radiar la luz de Dios, una manera de vivir con gozo, de vivir con paz, porque cada vez que ves eso no te sientes mal, no te sientes un fracasado, no te sientes alguien que impotente, al contrario, ves y hay orden, es, es, hay limpio, te sientes bien, promueves gozo, promueve esperanza. Este, diferentes colores, si necesitas añadirle colores a tu vestuario, si necesitas añadir un poquito de color en, en tu ambiente, tu oficina, tu cuarto, tu casa, Dios es un Dios que le encantan los colores. ¿Has pensado en esto? Dios es un buen artista, a él le gusta el arte, le gusta la belleza, ¿sabías que Dios raramente dibuja con, con líneas rectas? Mira a tu alrededor las nubes, los árboles, las montañas, por los animales, raramente encuentras una línea recta. A Dios le encanta, ¿verdad? Uh, ser bien creador. Colores, sabores, aprende a disfrutar sabores, diferentes sabores en tu vida, eh, chocolate, fresa, vainilla, yeah. todas esas cosas insignificantes. Dios las creó. Dios las creó para nuestro beneficio y a veces te digo, queremos espiritualizar muchas las cosas y Dios dice, en, 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 en tu comida de hoy, disfruta la bondad de Dios, disfruta la variedad de Dios en cuanto a sabores, lo picoso, lo salado, lo dulce, lo amargo, todo eso Dios lo creó. Y en todas las cosas insignificantes o rutinarias que hacemos, Podemos conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección. Podemos amarlo y podemos ser amados por Él. Y podemos, con todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, crecer en, en llevar a cabo el destino que, que fue creado para nosotros con Él 
y en Él. Amén. Sonríe, 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 sonríele al futuro. La sonrisa es más barata que la electricidad y produce más luz. Levántate y resplandece. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, de que tú tienes cuidado de nosotros. Tú eres un Dios bueno. Tú cuidas de tu creación. Tu palabra dice que tú haces salir el sol arriba de, de buenos y malos. Padre, tú eres un Dios amoroso. Es, eres un Dios infinito en misericordias y nos va a llevar toda una vida, toda una eternidad, conocer cuán bueno, cuán maravilloso eres, cuánto te, te interesas por nosotros, por nuestras vidas diarias, por nuestros sueños, por nuestros logros, por nuestros uh, futuros. Dios, gracias. En este día queremos agradecerte de que Tú has pintado un futuro bueno para nuestras vidas. Tú soñaste un futuro bueno en nuestras vidas y tú sonríes acerca de nuestro futuro. Y queremos, Padre, ver esa imagen que tú has pintado para nosotros. Queremos pintar nuestro futuro de acuerdo al sueño que tú has pintado para nuestras vidas. Y sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Dios, yo oro por cada persona que escucha este mensaje, que ha escuchado este mensaje. Oro, Padre, que, que así como un día tú dijiste, sea la luz en nuestras vidas, que, que esa luz siga abriendo nuestro entendimiento nuestro conocimiento acerca de ti, acerca de tu voluntad. Padre, que aprendamos verdaderamente a vivir con esperanza, con una esperanza gloriosa, como tú la llamas, una esperanza segura, que podamos verdaderamente, como tú lo deseas, ser llenos del gozo, ser llenos de paz, para que podamos radiar esa esperanza en nuestras vidas y hacia los demás. Espíritu Santo, yo oro que tú nos ayudes a detectar todo sueño, toda expectativa del futuro, que no se alinea con tu voluntad, que no se alinea con tu palabra y que seamos diligentes en cambiar esas imágenes, en cambiar esas expectativas, en cambiar esas confesiones, esas palabras. Y Dios, ayúdanos a hacer esas lumbreras que tú has puesto en esta tierra en esta ciudad, en, esta, en este país, ayúdanos a hacer esas lumbreras, esas, esas lámparas que reflejan la luz que has puesto en nuestros corazones. Nos comprometemos a hacer luz en medio de esta generación que vive en oscuridad y mientras nosotros disfrutamos de, de un futuro glorioso, queremos ser luz para que otros también lo disfruten y te damos gracias por ello, creyendo que esta palabra que cae en buena tierra, va a producir fruto 30, 60 y 100 por uno. Y con esta misma actitud de oración, yo voy a invitar a aquellos que, que necesitan asegurarse que su futuro está seguro en Cristo. Si tú nunca, nunca te has puesto a pensar en, en el futuro o quizá 
lo has estado pensando y tu futuro parece incierto, el día de hoy yo quiero decirte que tu futuro puede estar seguro en Cristo. El futuro, tanto en unas horas, el, tanto el día de mañana, tanto a, al final de la eternidad. Tu futuro puede estar seguro en Cristo por medio de la fe en Él. Y si tú deseas el día de hoy asegurarte de que tu futuro está en Dios, de que en esta tierra y aún en la eternidad tú vas a estar en la presencia de Dios, yo te invito a que, a que hagas esta confesión de fe. Repite después de mí, di Padre, te doy las gracias que me amas y enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Señor Jesús, el día de hoy yo te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Te doy las gracias de que mi futuro está seguro en ti, de que soy un hijo tuyo y de que todo mi destino te pertenece a ti y lo puedo vivir en ti sonriendo al futuro. Y te doy las gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.